0: la vamos, vamos a estudiar hoy eh, un tema muy bonito, interesante, como lo pusimos en el título, ¿Cómo amar a los hijos? Eh, en la Perasá que leímos, en perashat Toledot, está escrito que Itzhakabinu tuvo dos hijos con ribka Uno, como, como, como conocemos, se llamó Esab, y el otro se llamó Yaacob. En términos generales, sabemos que Aesab tomó un camino de que, no nada más en conceptos espirituales, de que no era un hombre, vamos a llamarle, con conceptos muy espirituales, sino tomó un camino que era un hombre de campo, un hombre que le gustaba la cacería, y más todavía que eso, era un hombre que tenía mucho, este, mucho, mucha energía para desarrollar sus placeres, pero de una forma más allá a lo permitido. Hizo varias cosas, de alguna manera, que ya estaban fuera de lugar, como adulterio, como asesinatos, etc. O sea, esa no quería ponerse límites, en lo que él deseaba. No nada más que era un hombre de campo, sino un hombre de campo que refleja una conducta, ¿sí?, muy, muy este, este, fuera de lugar, difícil, vamos a decir, para un padre, para una madre, como aquellos que de repente los llaman de la escuela, mira lo que hizo tu hijo, mira cómo se está portando, mira lo que está haciendo. Ese era, ahí estaba. Por el otro lado, Jacob era, vamos a decir, el hijo bueno, el hijo que no trae problemas, el hijo que siempre está con buena educación, trae buenas calificaciones, el hijo que es muy respetuoso, etcétera. Ese era Jacob Abin. Entonces tenemos por un lado a Esab, un hombre que su conducta era muy en la calle, como decimos, le gusta salir, le gusta el Felte, le gusta. Y por otro lado, Yaacov vino que era el más bonachón, el más bueno, el más sadik, ¿ok? Dos, dos este, vamos a llamarle dos líneas de dos personas que en un futuro así fueron. Por eso la Torah dice que cuando le dijeron a Rivka, ¿sí? Vas a tener dos hijos, no le dijeron dos hijos, nada más. Dice, vas a tener Shenegoim, Sheneleumim. Vas a tener dos pueblos y vas a tener dos este, formas diferentes de vida. Porque, por ejemplo, vamos a decir, podemos tener México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, en la filosofía, de alguna manera, van igual. El placer, el mundo, los teatros, los cines, los restaurantes, en general es igual. Pero cada uno está con un idioma diferente. Sí, un poquito de estilos diferentes. aquí la tortilla, allá otra cosa, pero en la filosofía caminan igual. En la filosofía, de alguna forma, encontramos del, el mismo punto. Pero le dijeron a Rivka, no, con Sabi con Jacob, no son nada más dos pueblos que van a tal vez hablar idioma diferente, sino la filosofía va a ser totalmente diferente. La filosofía va a ser la de Jacob va a ser una filosofía de crecimiento, trabajo personal, espiritualidad, y la de Aesab va a ser todo lo contrario, ¿sí? Va a ser, o la más de, como decimos, este mundo, time is good, good is time, este comida, bebida, pero eso obviamente va a provocar que cuando uno quiera desarrollar sus deseos y todo, pues hay cosas que si le estorban, pues va a ordenarlas en una forma ya no muy agradable, como le pasó realmente a Esab. Por eso está escrito que cuando Esaú llegó un día con ayef estaba muy cansado, estaba muy rendido y le pidió a Yaakov dame de beber, dame de comer lo, este guisado que hiciste. Ya le preguntó qué guisado es. Y como dicen los jajamim, al Aiteni, ¿saben qué es al iteni? Es, estoy tan débil, ¿sí?, que nada más voy a abrir la boca, y tú como tipo el animal, la ateshvi, así, viértelo, ¡ah! Ahí está, verá. Pero ¿por qué llegó ayer? ¿Por qué llegó tan cansado? Rashi explica que llegó de hacer cinco pecados muy este, delicados. Tanto en idolatría, tanto en adulterio, tanto en asesinato, según la opinión como trae Rashi en ese día, este, Isaac mató a Nimrod, el emperador famoso, el Nimrod, Nimrod lo mató a Isaac, se apoderó de sus vestimentas, oh, todo un tema, ¿ok? Entonces tenemos dos filosofías completamente diferentes, dos formas de pensar y viene la Torá y dice estas palabras. Va yehad itzhaketesav, kitsait befiv be, be ribka o hebet et yako. Ya ribka, a quien amó, a yako. Ya itzhak, a quien amó, a esav. Los comentaristas destacan, sí, que no es de que ribka de alguna manera no quería a su hijo Esab, y Itzhak no quería a Yaacov. Y vamos a hablar principalmente de Itzhak. Itzhak no es que no quería a Yaacov. ¿Cómo? Sabía quién era Yaacov. Sabía que era el hombre espiritual. Sabía que era el hombre tzaddik. Como usted dice, el hombre bueno. No lo va a querer. Claro que lo va a querer. Y más que eso todavía. La Torah todavía más adelante nos cuenta que Esab tomó a dos mujeres que le hicieron dolor de cabeza a bien. Tomó a dos mujeres, antes de la verazasi. ¿sí? Tomó a dos mujeres que le hicieron un dolor de cabeza, ¿a quién? A Itzhak. Entonces, Itzhak sabía quién era este Esa. Muy bien sabía quién era. Y, por otro lado, sabía muy bien quién era Yaco. Entonces, está muy interesante cómo, escúcheme la palabra, cómo entender de que Isaac ¿a quién quería? ¿A quién quería Isaac A Esab. O sea, lo amaba a, a Esab. Y como que, dando a entender que no amaba a Jacob, no. Eso seguro que no. Pero ¿por qué la Torah dice? Entonces dice que amaba a Esab. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, 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 qué punto en especial? Y aparte, hay algo muy interesante. De veras, de veras muy interesante algo algo este increíble la Torah destaca sí que este Itzhak, la Torah dice va dice con con y cuando habla de Rirka dice o jebet". tendría que haber dicho con Itha tendría que haber dicho escuchen qué cosa increíble tendría que haber dicho de Itzhak, Ahab et Itzhak, no Baye Ehab, no conyud, ¿por qué dice la Ehab como que y lo trató de amar? Así se entiende más en la gramática, no dice amó, sino Baye ¿Qué qué, ¿qué, qué, qué? Como que Itzhak, Itzhak como que trató de amar a esa ¿qué, qué, qué mensaje tiene esto? Y ahí, un rambán. Hay un Nachmanides que explica por qué Isaac amaba a Esab. La Torah dice Kitzayid befiv porque la, la carne de Esab estaba en la boca de Itzhak. O sea, explicación literal como dice Rashi como Isaac recibía mucho de Esab recibía mucha carne de Esab, o sea, Esab le traía muy seguido a su padre, ¿sí?, guisados, entonces, ¿por eso amaba a quién? A Esab. Pero no se entiende. ¿Cómo? Porque le traía carne, por eso lo amaba. Explica el Rambán, escuchen qué cosa tan increíble, explica el Rambán, que Zay Befir, no se refiere que amaba Itzhak a Esau porque le traía la cacería. Sino, Itzhak manifestaba a Esab que lo quiere por su guisado. Escuchen la palabra. Dice así. Itzhak vino. Todo el tiempo decía. Quiero comer lo que me trae Esa. Ah, muy bien, muy bien. Y Tujacabí vino decía, quiero comer la, la cacería de Esa. Quiero, por favor, el guisado específico de Esa. No quiero comer otra cosa, más que nada más lo que Él me traiga. Y eso significa lo amaba, no que amaba a Itz, Itzhak a Esav porque Esav le traía, sino cómo manifestaba el amor y el cariño Itzhak a Esav diciendo su guisado, es lo máximo su guisado, no quiero comer de otro más que nada más el de él. Eso es lo que la Torah manifiesta, no porque amaba, sino de qué forma manifestaba Yitzhak, el amor, ¿a quién? A esa. Aquí de tratación si quiero, primeramente Dios, este, empezar el tema principal, es el Sabemos que los hijos, hemos platicado en varias ocasiones, sabemos que todos los hijos, cuando nacen, todos, son un pedazo de tierra son un pedazo de tierra, ¿ok? Un pedazo de tierra que tú tienes que saber que vas a sembrar en él. En breve ya, y por eso el hombre se le llamó Adán. Es un pedazo de tierra. Cuando toda la, cría, toda la naturaleza del mundo, desde que nace, ya sabemos qué es. Y no por crecer va a cambiar. La vaca, no por crecer va a ser un... Un, 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 un caballo o un burro la vaca desde que nace es vaca y el toro desde que nace es toro y el burro desde que nace es burro pero el hombre desde que nace no sabemos qué es ¿Mande? no 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 no, no si sí. quién va a ser él va a ser un hombre de, de bien un hombre con este vedrata en dirección o va a ser barminán el chapito guzmán o va a ser el líder espiritual, ¿quién va a ser? ¿Sí? Puede ser un narcotraficante, puede ser un ladrón, o puede ser, todo depende de lo que tú siembres en él. Por eso, uno de los ejemplos que una persona dice, es que no puedo entender cómo hay gente que cuando crece están dispuestas a suicidarse, ¿sí? Y decir que están haciendo un acto heroico. Uno, ¿Cómo uno quiere perder la vida como tipo los suicidas y la respuesta es, eso fue lo que sembraron en ellos. No, y crecer, o sea, eso fue y crecer, lo que educaron en ellos. El, 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 ahorita en el, en el punto que estamos hablando, tenemos un pedazo de tierra y tú lo que vas a sembrar en él, ¿ok? Eso es lo que va a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente en los hijos así es. Depende mucho lo que vamos a sembrar. ¿Ah? ¿No? Ahí vamos, ahí vamos. El Midrash mismo destaca este punto y es lo que quiero explicar. Aquí viene el tema principal. Antes que todo, son un pedazo de tierra y tenemos que saber qué vamos a sembrar en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene un tema: un tema que no lo hemos destacado mucho. No todas, vamos a decirlo así, no todas las tierras son aptas. Para sembrar, ¿sí? El producto que quieres sembrar. Eh, es nada más para entender. ¿ya? Y, y, y les va a quedar muy claro. Como me dijeron, para que yo pueda sembrar un viñedo, no puedo tomar cualquier tierra. No puedo tomar. Y cuando fuimos a un viñedo, nos pues explicaron ustedes que creen que se puede sembrar en cualquier tierra un viñedo. Y hay veces, para sembrar un viñedo, se necesita preparar la tierra dos años. O sea, no puedes tú sembrar en cualquier lugar. Vamos a traducirlo, ¿sí? No hay duda que tú quieres sembrar en cada hijo los mismos valores, pero no se puede sembrar en todos exactamente lo mismo. Valores, sí, pero la dirección de vida, ¿sí?, ¿Quién va a ser? ¿Cómo te vas a desarrollar? No, no se pueden todos, no es lo mismo. Vamos a traducirlo un poquito más todavía. Hay hijos, como decimos en, 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 en israelí, muy motec, muy dulce. Y hay hijos muy pesados.
1: Hay hijos
0: que compaginan contigo. Hay hijos que no compaginan contigo. Y no compaginan quiere decir... No, no van muy acorde a como tú piensas, no van muy acorde a lo que tú esperas de ellos, tú esperas de ellos sí que tengan esa conducta oh y te sale al revés y tú esperas de que ese hijo no te contradiga nunca y tú esperas que ese hijo de alguna forma no te y no todos son así, entonces normalmente la persona se conecta con aquellos que van muy acorde a mi forma de ser, muy acorde a cómo me gustaría que sean. Entonces, ¿qué digo yo? ¡Oh! Claro, un premio, una salida, este, así. Pero los que son un poco pesados, los que son un poquito este, difíciles, los que, los que de repente tú no quieres entender que ellos no les gusta lo que a ti te gusta ellos no salen a donde a ti te gustaría salir, ellos les gustaría otra cosa, entonces no funciona, no funciona. Entonces, ¿qué pasa? No te conectas con él. Tú quieres platicar lo que a ti te gusta platicar. Ahora sí vamos a traducirlo. Y a Jacob le fascinaba platicar shh, espiritualidad, moreolam, este la Torá vamos a traducirlo así oh qué increíble Isaac vino maravillado increíble Rivka perfecto cómo con este con este muchacho Dios está presente estamos en la misma línea en el mismo canal pero Isaac sí le gusta papá ya viste qué carne papá viste qué escuchen la palabra y Itzhak, en el punto donde él estaba parado, ¿sí? No me añero, No me interesa. No me interesa. La carne está así. ¿sí? No me importa. No es para mí algo relevante. No es algo importante. Papá, ¿ya viste el, el espectáculo tal? ¿Eh? ¿Eh? ¿Espectáculo de qué? ¿De qué me hablas? Lo voy a traducir un poco para que ustedes Imagínense que llega un niño y empieza a decir el museo, el museo, papá, tu museo. No le importa el museo. Y no tiene una plática con él porque no me interesa. No me importa. No me, no me no me llama la atención. O el niño viene con pegas, y no pegas y yo soy de los que tranquilo. La de montaña rusa. No me han ti. No me importa. Cuando la persona está en una línea diferente a sus hijos, entonces eso ha, ha provocado en muchas familias un corte. Pero principalmente lo que provoca, ¿saben qué es? El hijo no se siente amado. El hijo no se siente querido. Y cuando el hijo se siente que el papá no le importa lo que al hijo le importa, entonces empieza a haber una falta de transmitir amor hacia el hijo de forma tan clara. Ahora sí, cuando quiera transmitir los valores, el hijo no, 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 no se conecta. ¿Por qué? Porque me hablas de valores cuando yo no siento que tú me quieres. Yo no siento que tú me aprecias. Yo no siento que tú me das valor, ¿sí? El que se sacó diez, fantástico. El que no le importa el estudio, no le importa, no le interesa. ¿Ya viste? Tu hermano sacó diez y tú no. Tu hermano sí estudió y tú no. Tu hermano sí actúa y tú no. Porque qué bonito cuando tenemos Hijos que caminan, padre, caminan increíble, no hacen problemas, no hacen dolores de cabeza, no me llaman de la escuela para decirme qué. Y entonces, el hijo cuando no siente ese amor y ese cariño, empieza a haber un problema. Otro ejemplo. El papá es un gran doctor y él, como como un hombre culto, pues le gustaría que sus hijos sean cultos. Y hay un hijo que no le gusta. Bueno, no le gusta. No le gusta, entonces empieza a haber un qué. Un corte, un choque. Entonces, el papá está esperando que el hijo le dé satisfacción, ¿sí? bajo sus principios, bajo sus valores, bajo su forma de pensar. Y cuando el papá espera eso, el hijo cómo se siente rechazado. El hijo se siente rechazado. Y entonces, cuando quieras jalar al hijo a, a los valores reales, no, no, no va a haber forma. Y dice el dicho, Shalom el dice, nad al Pidarko. Educa al hijo según su camino no según el tuyo, según su camino, el de él, claro que no lo voy a poner, escuchen bien la idea, claro que no lo voy a poner como contrabandista, ni. no, pero bajo su inclinación, sí, lo voy a, lo voy a poner así, a él le gusta el comercio, no le gusta ni doctor, ni licenciado, ni. ahí lo voy a poner y dentro de eso le voy a dar, que Sus valores. Le voy a dar ese apoyo. Cuando yo estoy viendo de que él no es muy de estudio y muy de la escuela, ¿sí? Voy a buscar el camino donde pueda él aprovechar a su punto lo mejor que se pueda, pero lo voy a dirigir, no en eso. ¿Para qué lo voy a echar a perder? Eh, perder el tiempo en cosas que no le llaman la atención. Y yo insisto que le llame la atención. ¿Aún? Aún en caminos de Torah, en el mismo concepto, porque en caminos de Torah es exactamente lo mismo. Si yo lo voy a apretar, ¿sí?, al muy, muy, al muy haredí, lo voy a romper. Entonces, él tiene que sentir otro, otro concepto. Yo, yo puedo conservar la parte religiosa, pero en el punto donde él está parado, ¿sí?, si él va a sentir, él va a sentir de que le voy a encerrar el mundo por la parte religiosa, lo voy a quebrar. Pero si yo le voy a abrir el mundo dentro de la parte religiosa, quiere decir Shomer Shabbat, este Kashrut, pureza familiar. Pero por el otro lado le gusta el estadio, le gusta el este. Entonces, vamos caminando juntos, vamos caminando la misma línea. Entonces, tengo apertura para meterle valores, para meterle bastes, pero a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso, un decir, a mí no me llama la atención eso, a ti no te llama, pero a él sí, y tú quieres que a él le llame el básquet cuando a él le gusta el fútbol, cada uno, son ejemplos nada más flachazos. y viene la Torah y te dice, Itzhak, no tenía plática con Esab como la plática de Jacob. ¿Con Jacob qué hablaba? Ve, Torah, espiritualidad, los nombres divinos, ve la grandeza de Dios. ¿Y con Esaaf qué hablaba? Pero que a él le gusta. Y por eso dice el Rambán, amaba Itzhak a Esaaf, Kitzay besir quiere decir, Hablaba con Esab, su boca de Itzhak, hablaba lo que a Esab le gustaba. Sai quiere decir, yo quiero la carne de esa No, no, la carne de Esab está. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! ¿Sí? No voy a comer otra cosa. No la voy a comer. ¿Por qué no la voy a comer? Porque no. Porque a mí me gusta la de esa aunque aquí adentro no me interesa, pero yo quiero darle un sentimiento que así es. Por eso, dice la Torah, no ahab, no quiso, tuvo que esforzarse en hablar con su hijo y en darle un sentimiento de valor, lo que su naturaleza no era, no era. Me están entendiendo el punto. Sí. Tú puedes ir a una casa donde te prepararon. ¡Wow! Increíble, increíble. Pero tú no, no le entras mucho a todo eso. No, no te llama la atención. Pero si la señora hizo todo lo que hizo, dale el sentimiento. Pero si tú, si ¿sí? le dices cómo estuvo la comida, así haces. La rompiste. Quebraste todo. Tienes que aprender a hacer un esfuerzo, ¿sí entendimos, Mary? Un esfuerzo para, 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 que, para, para que realmente hagas sentir bien al otro. No todas las cosas en la vida son ojeve, natural, con Alec, ojeve, sino vaillé. Tengo que hacer el esfuerzo y tengo que entender lo que tengo que hacer. Solo que aquí viene el punto esencial. El punto esencial quiere decir la, la, la parte fuerte de todas. Si el otro percibe que lo que estás haciendo es nada más tipo un show, pero él no percibe que realmente es muy natural, entonces, ¿sí? No, se va a sentir igual, se va a sentir rechazado. ¿Sí? Él sabe que tal vez a ti no te gusta, pero él tiene que percibir que tú, de veras, valoras lo que él valor. O sea, tú valoras, me refiero, que, que, que respetas y dices, me da gusto. ¿Sí? Y aunque a ti no te guste, yo voy a ir a donde a ti te gusta, porque a ti te gusta eso, mi vida, mi rey. A ti te gusta, yo lo voy a hacer porque te quiero y te amo. Aunque a mí no me gusta. Ricardo discutía con, con, con Itzhak en este tema. Aquí viene, aquí viene el punto. Esad, quiero que sepan y que quede muy claro, Esad era un hombre con una capacidad muy grande, muy grande. Su capacidad como persona era muy grande. Voy a dar un ejemplo. El Maharal dice que los, los reshaim famosos... Eran muy grandes. Como Amán, Bilam. Eran muy grandes. Grande significa que su capacidad de atraer, de dirigir, era muy grande. La más lástima que desarrollaron todo eso en la parte negativa. Cuando Dios le dijo a Abraham, tu futuro heredero de judaísmo es Isaac, no Ishmael. ¿Está no fue Ismael, ¿quién fue? Este Isaac. Pero Isaac, ¿quién va a ser el futuro heredero? Ya o Esau, ahí Dios no dijo nada. Dios nomás dijo va a ser uno, pero no dijo cuál de los dos. ¿No? ¿No? Ismael era el primogénito de Abraham. <risa> no fue. ¿Quién va a ser de Esau o de Jacob? No dijo. Aquí había una discusión. Isaac entendía que por capacidad esa pero no es tan bueno Esab Esable pero dijo Isaac si yo le muestro amor y cariño a esa si ¿sí? puede ser de que le cambie su forma y utilice ese potencial para el judaísmo. Y Ripka decía, no. Ripka decía, no lo voy a cambiar. No es de que no lo quiero, pero no lo voy a cambiar. Él no va a ser ese líder espiritual. Su forma de ser es otra. Ahí es donde estaba la discusión entre Isaac y Ripka. Ahí es donde, donde, donde estaba Esab, decidió, tiene que ser it. Esab. Rivka dijo, no, por eso tenemos que... Pero independientemente ya a toda esa historia a futuro, Esab, Itzhak hizo y trató lo más posible que sea para invertir realmente en una persona para que esa relación sea una relación increíble. Ah, Esau con su padre era muy respetuoso, pero qué tipo de plática podía tener a Esau con Isaac. Ese es el punto. ¿Cómo me conecto con él? ¿Cómo puedo <coughs> inculcar en él esos valores? Y por eso, como explicamos, la tierra, no en cualquier tierra, tú puedes sembrar lo que tú quieras. Tú tienes que saber en qué tierra estás trabajando. ¿Qué tierra es la que tienes para evitar, Y bajo eso, darle. Ahora quiero, este, a completar la idea. Uno de los, de los libros interesantísimos se llama el Sefer Aikarim. Y en este libro destaca qué es el concepto de amor. Amor, como he traducido, amor significa valorar a una persona. Eso se llama amar. Amar no es cuando, cuando, este, así dices palabras y eso. Amar es cuando demuestras que tú lo valoras. Y cuando lo valoras, te apegas a él, lo alabas, lo como se llama lo tratas bien, etcétera. Dice el Zéfera y Karim, hay tres, tres este, puntos, el por qué amas y valoras a algo o a alguien. ¿Ok? Una de tres. Sí, interesante. To lo valoras por lo bueno que es. moí. Lo alabas por el beneficio que recibes, ahabat aret Lo amas por el placer que recibes. Hay una de tres. ¿Qué se llama ahabat? Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Qué se llama ahabat aret Por el placer que recibes. ¿Valoras a, un, a, 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 a algo o a alguien por el placer que recibes? El placer. El, no, el placer primero. El placer. Por ejemplo, ¿por qué te gusta esta comida? Por el placer que recibes. ¿Y por qué la otra no te gusta? Porque no recibo ningún placer. No me gusta. No tengo placer de ella, de esta comida. ¿Ok? Todas las cosas que recibes placer de ellas, ¿sí?, son las que valoras. Y hay mucha gente que de alguna forma, te da un placer, valoras. No te da un placer, no lo valoras. Todo depende del placer que recibas. Y esto, Dorminan, se puede traducir también entre un hombre y una mujer. Según el placer, es el valor, ¿sí?, y el amor que me conecta con eso. La segunda, la de en medio, el amor por el beneficio que recibo. Un socio, un favor que alguien me hace, gente que está dispuesta siempre de alguna manera a ayudarme por el beneficio que recibo, por eso realmente le doy un valor. Ese beneficio que yo tengo, ¿me entienden? Y es una cosa natural, una cosa normal ¿Qué pasa, y depende del beneficio que yo reciba, de ese beneficio, me conecto o no. Esas son, esas, esas son las, las, las dos hacia abajo. Si se quita el beneficio, si se quita el placer, ya no hay amor. Y todo se puede cambiar. Se puede cambiar. Puede cambiar. Este ya no me da, el otro sí me da. Voy a dar un ejemplo. Una persona te benefició 15 años. 20 años. Pero llegó un momento de que se volteó la cara. Se volvió la cara. De repente ya no tienes lugar acá. De repente aquí ya no puedes trabajar. Un ejemplo, ¿no? De repente ya no. Entonces, no nada más de que te olvidas de los 15 años. Porque estás con el coraje tal vez adentro, estás diciendo por qué. ¿Sí? Eh, eh, perdón, no nada más de que de aquí en adelante ya no lo aprecias mucho, ya no tienes este beneficio, ya no te sientes con un compromiso con él, sino hasta te olvidas de los quince años, de los veinte, de los treinta. Pasa, pasa, porque ya no tienes beneficio, y como ya no tienes beneficio, ya no, ya no tienes dulzura, ya no tienes un placer con él, ya no te... Sí, 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 no me no estoy, estoy explicando por qué hay dos maneras como una persona ama. Pero hay una tercera que es la más importante de todas. Amar a todo. A todo quiere decir, sí, lo bueno. Voy a dar un ejemplo. Hay gente que tú no recibes un beneficio de él, no recibiste un placer de él, pero sin embargo... Lo amas por el valor que tiene, por sí mismo. Hay grandes jajamín que tú nada más al saber que son grandes Jajamín, aunque no has recibido un placer de ellos, un beneficio de ellos, los amas por lo que representan. Nada más por el hecho de lo que representan, los amas. Cuando escuchas que hay una persona que es tan benevolente, tan generoso, y ha hecho por la que ha hecho por Amistrael, increíble, ¿Qué dices? ¡Wow! Yo cuando me encontré a una señora que, que, que levantó una, toda una institución de ayuda y sin que yo haya recibido ningún beneficio, nada, ningún, nada, nada más el hecho de ver. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble de preocuparse por el Israel? ¿Me entienden? ¿Pero qué pasa si ese todo se quita? Si ese valor se quita... Otra vez puedes volver a quitar ese valor. O sea, ya no quieres seguir ayudando. Ya no quieres seguir con la institución. Un decir, en el ejemplo, cierra la institución. Entonces, ¿qué pasa? Se quita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que tú tienes que entender, ¿sí? Y tienes que empezar a ubicarte tu amor a dónde está. Y aquí viene. El punto número cuatro. Tienes que aprender a amar. Por amar. Tienes que aprender a amar por lo que Él vale. Escuchen la palabra en el punto que estamos hablando. Tienes que aprender a amar por ser tu hijo. Por ser tu hijo. Tienes que aprender a amar por ser tu padre. Tienes que aprender a amar por ser tu hermano. Tienes que aprender a amar por ser Yehud. Tienes que amar no bajo una condición. No bajo un beneficio, bajo un placer, bajo un título que tú este, le pusiste y si ese título se quita, ya no. El Yehudí nunca se quita su valor. Es Yehudí. Y de veras hay gente que cuando tienen ese amor al Yehudí, escuchen la palabra, ¿eh? no importa que haya llegado a lo más profundo de, 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 de caída en su vida, es Yehud, sálvalo, así como si fuera tu hijo. barminan barminan si hubiera sido el hijo de una persona, aunque haya caído en lo peor, va a buscar la forma de salvar a su hijo, salvar a su hermana, salvar a la Amistra. Él. Si entenderíamos este punto, sí, es otra cosa. ¿Quién realmente debe de sembrar? ¿Quién debe de tratar la tierra? Nosotros, los padres. Ellos, sí, son los que están recibiendo y tú reclamas a Él, porque Él no es como tú quieres. Cuando tú debes de aprender a ser lo que Él quiere ser, lo que Él quiere en el buen sentido, claro que si Él quiere un mal, no voy a permitir que lo haga, pero entiende por qué Él está de esta manera, y vas a ver el resultado que vas a recibir. Y tienes que aprender a amarlo. A amarlo como es Él. A amarlo en el punto donde Él está parado, aunque no compagine contigo. Aunque no va acorde a tus ideas. Aunque no va jalando en la misma línea como tú jalas. ¿Sí? Sí, te vas a poner restricciones, claro. Te vas a poner en líneas en la, en la casa, claro pero dentro de las líneas como es él. Ahí está el secreto. ¿Saben cuánto caemos en esto? En tantos sectores, y eso provoca, desgraciadamente, que haya un corte. El Iézer, en breve, no voy a alargar un poco los detalles, pero el Iézer le dio un mensaje a Rebcá muy claro. Para formar una familia, hay una de dos, o cortas, o unes. Y nosotros pensamos que estamos uniendo, y estamos, ¿qué? Cortando. Y pensamos que estamos cortando, y estamos uniendo. Cuando tú piensas que estás cortando porque no va acorde a tu pensamiento, eso es unir. Porque para él eso tiene valor. Pero tú qué estás. Estás cortando. Pero realmente estás uniendo. Y cuando tú piensas que estás uniendo, estás cortando. Porque lo rechazas a él y no le das ese punto principal que es él. ¿Y, y cuántas veces no nos pasa que le decimos a los hijos, haz esto? Y el hijo no quiere y todo, ya perdón por la expresión, no seas changrón, no seas pesado. Ya no tengo edad para ti. Existe, pero depende mucho cuando hay una comunicación correcta. Y normalmente cuando el hijo quiere independizarse es porque no hubo unión con el papá. Cuando el hijo quiere que el papá ya no le aconseje. Es porque, él, es porque llegó a una edad en la que dijo, ¡Oh, ya! Me voy a liberar. Entonces, ¿qué le faltó al papá? Ser un jaber, ser un compañero. malos amistades. Puede ser también, pero hablamos en una clase que Dios en potencial dio que si la casa crece de forma sana, pero muy, muy sana, puede proteger al hijo de muchas cosas. Pero muchas veces cerramos el ojo, ya ni dejamos que las cosas pasen, permitimos que ciertas cosas siembren, entonces empieza. Pero tiene que haber una comunicación, tiene que haber una comunicación, y tiene que haber un, un cierto... Hay veces el hijo no sabe expresarse, no sabe expresarse. Hay veces el hijo tiene pena de expresarse con el papá. Y entonces el papá se molesta, el papá se enoja, entonces el hijo se, se, se frustra más todavía, entonces se aleja más, y el papá quiere y piensa que con eso quiere tener unión, y que está haciendo? Cortando cada vez más. ¿Qué tan importante es que realmente la persona comprenda este punto para que, por medio del amor, se lleva a cabo eso. Entonces, escuchen la pregunta fuerte. ¿Por qué amas a tus hijos? Porque hacen lo que a ti te gusta. Pues y la regla es, no esperes que tus hijos hagan lo que a ti te gusta. El valor a los hijos no depende porque te hacen cosas que a ti te gustan, ¿sí? Porque realmente es porque tú recibes, es porque te dan placer es porque es porque cuando vas a la escuela dicen qué hijo qué hijo o porque cuando vas a la escuela dicen híjole uff tu hijo uf. entonces cuando llegas a la casa cuando lo ves a tu hijo ya lo quieres rechazar en vez de que le demuestres amor y cariño al hijo ¿Qué lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Lo calificas o ves a dónde está el punto? ¿Qué hacemos nosotros? Eres un ladrón. Uh, pero si sí robó, eres un ladrón. ¿Por ¿Qué robó? Lo limitaste. Te está haciendo falta algo. ¿Qué pasó? Entonces, cuando cortas Piensas que estás uniendo, pero estás cortando. Y así como esas cometemos realmente muchos errores. Una de las cosas que ayudan mucho son bonitas palabras. Bonitas palabras que a veces nos cuesta trabajo. Y no sale. No sale. No sale. No sale. ¿Pero cómo le voy a decir si mira lo que...? No sale. Y así nos las pasamos muchos días... ¿Meses? ¿Años? Entonces, ¿qué quieres ya, que le reciba? Ya, 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 ya. Claro, pero de las palabras, de ese, por eso el pedazo de tierra. No es cuando ya el árbol creció chueco. Es desde un principio. Y aún después de, y pasando muchos años, no tenemos idea cuánto cambia cuando construye. Es verdad. Existe que los hijos prueban a los papás, los miden, los miden y hacen cosas a ver si el papá se molesta, se enoja o me acepta como soy. Y el papá que dice, lo único que quieres es fastidiarme, y ahí es donde hay un corte. Es, es impactante, es impactante, cómo realmente amar a los hijos. Y el hijo percibe, y es el que más percibe, y es el que más antenitas tiene para entender si realmente los papás lo valoran, no lo valoran. O, o por qué lo valoran, o nada más él vale por. Vale por si tiene buen nombre. Vale por si es exitoso. Vale por, este, por el buen niño. Y el buen nombre. Y el buen estudio. Y el buen amigo. Y así es. Así es. Termino con este sentimiento. A Kadosh le comparó. A la futura generación de Abraham vino como las estrellas. En otras palabras todo a Israel son estrellas. Pero las estrellas, ¿cómo se ven? Muy pequeñas. ¿Por qué las estrellas se ven muy pequeñas? Porque están lejos. Pero si te empiezas a acercar a la estrella, ¿qué vas a ver? Mucha luz. Hay mucha gente que lo ve al otro chiquito porque está lejos de él. Pero si te acercas, vas a ver lo grande que es y explótalo bajo lo que es él. Las estrellas todas tienen su nombre. Todas tienen su nombre. Todas tienen un porqué. No son iguales. No hay trillones de estrellas que son iguales. No. Dios cuenta las estrellas, es decir, cada una tiene su misión, tiene su valor. No lo sabemos. Por eso es tan grande el mundo y el universo, que pensamos que conocemos todo y no conocemos nada todavía. Pero así también a Israel Todos son grandes. Nada más acércate y descubre lo grande que es. Y vas a ver el resultado que realmente vas a recibir. Hay una historia increíble y famosa, de un joven que cuando creció se encontró con su maestro del Talmud y le dijo, usted me enseñó. wow ¡Qué increíble es ser un buen maestro! Y yo también ya soy maestro. Y le dice, a ver, recuérdame, recuérdame. ¿Cómo? Dice, ¿cómo no se acuerda de mí? Dice, sí, no se acuerda de la historia que vivimos. Le dice: ¿Cuál historia? ¿De qué me hablas? Y le dijo: A ver, a ver, le voy a recordar. No puede ser que no se acuerde. Hace muchos años, cuando estábamos en tercero o cuarto de primaria, un, uno de los compañeros vino con un reloj increíble. Y yo, la verdad, envidié ese reloj y dije: Es un reloj increíble, yo no tengo quien me lo compre. Entonces, cuando lo estaban enseñando, yo agarré y ¡pum!, me lo volé. Y el niño, el dueño del reloj estaba, llore y llore y llore. ¡Mi reloj, mi reloj, mi reloj! Al final, el moré dijo, me va a dar mucha pena, pero tengo que, como dicen, esculcar, ¿sí?, para saber quién se lo robó. Y usted nos pidió que todos cerremos el ojo y nadie va a ver quién. Y yo fui con cada uno, cada uno, cada uno, ¿sí? Nadie abrió los ojos, todos tenían, este, la, ¿cómo se llama? La, la, esta volteada. Y yo, dice el joven que se hizo morir, estaba seguro que me iba a ir de feria y me, y usted encontró el reloj, lo agarró sin que nadie se dé cuenta, ¿sí? Siguió checando al otro, siguió checando al otro, y no dijo, ¡ya te caché! No, como si terminó de checar y dijo, ya tengo el reloj en mis manos, y vendrá se lo voy a regresar al dueño y se lo regresó Usted me enseñó cómo hay que tratar a un joven que robó, pero no lo calificó. Lo entendió y él dijo a la persona, ¿sí?, que, 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 que lo tomó, yo ya voy a hablar con él, yo ya voy a hablar con él. Entonces le preguntó el, 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 el joven al maestro, pero ya siendo maestro, una pregunta de esta historia nunca entendí porque nunca me mandó a llamar. Pregunta número dos, ¿por qué no se acuerda de esta historia?, pues es algo muy fuerte que todos se tienen que acordar. Y le dijo el maestro, porque yo también cerré los ojos. Porque yo también no vi quién fue quien tomó ese reloj. Pero, ¿están entendiendo la, la, la idea? Hay que aprender, hay veces, a cerrar los ojos. Y hay que aprender, hay veces, a no estar jugándola a FBI y a ver cómo ya te caché y a ver qué. Y entonces se transmite amor y cariño. Dijo Ham Yuda que una vez llegó su hermano cuando estaban chicos, Ham Daniel, a shalom, y le dijo: ¡Eh! Yehuda, ¿no has dicho Birkata Amazon. Y Yehuda le dijo a su hermano: Ya dije Birkata Amazon. Y le dijo, ¿a dónde dijiste Birkat Amazon? No dijiste. Dice, aquí. A ver, dime, ¿en qué situr leíste Birkat Amazon Y le señaló. Y para su buena suerte de Udades era un mazor de Kippur No hay Birkat Amazon el mazor de Kippur No hay Birkat Amazon ahí, ¿verdad? No hay. Entonces, llegó Daniel y le dijo a su papá, Hamidahacob. ¿Ya viste, papá? No dijo Birkat Amazon Y ya lo caché, me dijo que del mazor. Le dijo Hamidahacob a su hijo. Si Yehuda dijo que de ahí leyó Birkat Amazón, créele, así fue. Dijo Hades, No necesité otra cachetada con guante blanco más que esta. No la necesité. Y entendí cómo mi padre me educó. ¿Entendieron? ¿Dijo Birkat Amazón? No, dijo. ¿Lo leyó del Bajo de Kibur? No. Pero hazle caso, si sí dijo, déjalo, Sí lo dijo. Y así se forma un jabiuda. Pero si no, ¿de dónde? Ojalá que aprendamos, de Pesratashin a amar realmente como debe de ser a nuestros hijos y no todas las tierras son iguales. Gracias. Increíble.